0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。刘玲一直等到邓毅走远，这才转身，正打算先去铁匠铺，忽见到一名伙计打扮的男子从马氏客栈出来。他记得那次与嵇康及廷尉长官钟毓一道到,到客栈时见过这伙计，正是命案当晚当值的伙计韩江。心中不由一动，暗道：“原来韩江人就在客栈中。适才马店家为什么要对我撒谎？难不成事情跟店家及韩江都有关系？”见韩江疾步走到街口，折向南面，往洛河方向而去，不急多想，忙跟了过去。韩江脚步匆 匆， 刘玲因为个子矮 小， 脚下不 快， 得一路小跑才能勉强跟上。到码头堆栈仓库 时， 韩江突然人不见了。刘玲站在十字巷 口， 左顾右 盼， 一时不知该往何处去。忽有两名大汉不知从什么地方冒了出 来， 朝刘玲逼来。刘玲心觉不 妙， 转身欲 走， 已然来不及。那两名大汉一前一后将他逼到墙角。一名大汉夺下刘玲的腰刀，粗暴的将他推到墙上，喝问道：“马氏客栈的两起案子，你都知道些什么？”刘玲抢作震惊道：“我能知道些什么呀？”另一名大汉听到附近有些动静，立即警觉起来，忙道：“哎，不必再问了，快些动手，以免夜长梦多。”那盘问刘玲的大汉便拔出刀来，刀出鞘一半，旋即皱眉道：“这是什么破铜烂铁呀、啊？”顺手扔到一边，从自己腰间拔出一把短刀，直朝刘玲要害扎来。刘玲无处可逃，心知无信，妈呀叫了一声，紧闭起双眼。只听得当的一声，却未觉胸口刺痛，忙睁眼一看，竟是邓毅骤然出现，出刀将大汉短刀挑开。这已是刘玲第二次在千钧一发之际死里逃生，他喘了几口大气，慢慢软倒在地。邓毅一直尾随在刘林身后。两名大汉逼住刘林时，他人就在附近，但他却没有立即出面营救，原是想从三人对话中了解更多的线索。不想大汉听到动静，立即要对刘林下杀手。若是他出刀再慢半分，刘林便已成死人。邓毅武艺高强，又是长兵刃在手，只一招便刺中那手执短刀的大汉。那两人见对手身手了得，难以招架，忙转身逃走。邓毅提刀即追，欲先杀一人，再留一个活口，逼问真相。却不想右腿突然被人死死抱住，转头一看，才发觉是刘玲。邓毅忙问道：“先生受伤了吗？”刘玲道：“没，没有。”邓毅道：“那先生拉住我做什么？我还要去追那两人呢。”刘玲道：“别，别走。”邓毅见大汉已然拐过巷口不见了身影，只得叹了口气，收倒乳鞘，将刘玲扶起来道：“若不是我了解刘先生为人，几乎就要认定你是有意偏袒那两人。”刘玲脸色惨白，扶着邓毅站定，喘息了好大一会儿才道：“原来这世上除了你，还有其他人想杀我。”邓毅道：“那两人是什么人？”刘玲没好气的说。你问我，我问谁去、啊？邓毅道：“先生没有仇家吗？”刘玲道：“你说呢？我一个大酒鬼，从不与人结怨，哪有什么仇人？”邓毅沉吟道：“会不会是客栈命案另有隐情？刘先生已然接近真相，真凶必须得杀你灭口。”刘玲道：“这才像句话。始猜我是跟着客栈伙计韩江到了这里，没想到他人突然不见了。”我则受人伏击，邓毅忙问道：“那韩江很可疑吗？”刘玲道：“韩江是命案当晚当值的伙计，本来我没有怀疑过的。但世才骤然醒悟过来，生气的将邓毅推开道：‘我为何要跟你说这些？你也是想杀我的人之一，跟世才那两个人是一丘之貉。’”邓毅道：“昨晚在东园，刘先生意外道出我姓氏，又说了那样一番话。”我一时心乱，想杀先生，只是本能，想保护自己。但目下我再无加害先生之意。我若有半分要害先生之心，世才怎会出刀救你？刘玲半信半疑道：“你不会再对我动手？”邓毅道：“绝技不会，我可以对天发誓。”又道：“那两人未能得手，又就此逃脱，怕是不会就此善罢甘休的，还会再次对刘先生下手。”看来我得暂时在先生身边，好保护先生。刘玲道：“你小子就是想赖在我的身边。说刚才那两人是不是你的手下啊？你们有意串通好，演一出戏，好让你顺理成章的跟在我身边吧？”邓毅先生愕然，随即笑了起来，露出一口好看的牙齿。刘玲道：“你笑什么笑？该不会被我说中了吧？”邓毅道。旁人都说刘先生是个大酒鬼，每日都是迷迷糊糊，连人都认不清楚。实际一见呢，才知道先生想象力如此丰富。邓毅实在觉得有趣啊。刘玲道：“你要跟着我查案，料想我也甩不掉你了，我只能勉强同意吧。但你要说实话啊，你到底为何如此关注客栈命案？可别再跟我说是什么个人兴趣。”邓毅略一迟疑，即答道。因为史佩，刘玲忙道：“哦，对了，关于史佩，我也很好奇，为何他一直要杀你，你反过来还要救他？”邓毅奇道：“怎么，史佩没有告诉先生？”便大致说了要与史佩比试一事。刘玲狐疑道：“该不会日后与史佩公平比武也是你提出的条件之一吧？”邓毅道：“是啊。”刘玲本想继续追问邓毅为何留信不发。却又觉得双方立场敌对，一旦话题挑明，便再无回旋余地，于是便打消了念头，问道：“难道你认为史佩不是杀死诸葛恪和张亮的真凶，内中另有隐情？”邓毅点,点点头道：“昨晚史佩当面嘲讽我，我反唇相讥，称他手上亦沾满了不少鲜血。”刘玲道：“结果他否认了。”邓毅道：“没有。”但我见他神色古怪，似乎有难言之隐。我觉得他应该不是杀人凶手。刘玲笑道：“昨晚我也质问过史佩，他当着我的面否认了，称没有杀人。看来你我在他心目中还是有亲疏之分的。”走过去捡起被大汉抛掉的腰刀，拍了拍，叹道：“嘿，看来我这柄刀打的确实不怎么样，连刚才那歹人都不屑于用它来杀我。”又重新挂在腰间。邓毅道：“既然我和刘先生有一样的目的，现下话也说开了，这案子该如何查起？”刘玲道：“你还在怪我让刚才那两人跑了是也不是？”邓毅躬身道：“啊，刘先生是读书人，没有经历厮杀阵仗，由此反应是人之常情，我怎敢怪先生半分？”刘玲很是意外道：“你小子仪表堂堂。”应答得体又很有礼貌，若不是知道你是那个啊，还真以为你是个不错的年轻人呢。见对方沉默不应，便叹了口气道：“哎，我们回马氏客栈吧。”二人一前一后走出堆栈区，回到街道，刘林呼顿住脚步，笑道：“你不觉得很奇怪吗？这件案子本该由官府去查，洛阳县也好，河南府也好。”廷尉府也好，司隶府也好，总之是官家人的活为何线下是你我二人在忙活呀？邓毅道：“刘先生想帮史佩洗脱罪名，事出有因，我很明白。我出手相帮，则是不想在跟我比武之前，他因杀人罪名被官府逮去。”刘林怪笑着问道：“你肯定没有其他原因？”邓毅先是愕然，随即摇了摇头。刚到马氏客栈门口，店家马昭便迎出来告道：“刘先生，你是才前脚刚走，韩江后脚就出现了。我这才知道他只是说了要出门访友，人还没走。我跟他说了刘先生正找他的事，他便立即出去追了。先生可有见到他？”刘玲本来以为之前是马昭撒谎，听了这话才敢释然，但如此就表明马昭并不知悉韩江之事，等于这条线索又断了。离开客栈，刘玲问道：“要不要赶去廷尉府，请中廷尉派出人手追捕客栈伙计韩江啊？”邓毅道：“刘先生是在跟我商量吗？那么廷尉府要以什么罪名通缉追捕韩江呢？先生不过是因为跟踪韩江而遇险，但要杀先生的人并不是韩江，目下也无法确认那两人是否就是韩江同党。”刘玲叹道。你又在怪我让刚才那两人跑了？哎，我最近当真是背时啊，还做错了不少事。邓毅道：“现下所有的证据都指向史佩，廷尉府虽然暂时未发出追捕他的公文，但一定早认为他就是凶手。刘先生贸然跑去见钟廷尉，等于要为史佩翻案，却又拿不出证据证明他无辜。钟廷尉再追问缘由。”只怕会扯出一连串的事端来。刘玲道：“哎，听起来你倒是在为我考虑啊。那么你说怎么办？韩江和那两人都逃了，洛阳城这么大，十多万人口，凭你我之力，如何从茫茫人海中找到他们？”邓毅道：“不是还有别的线索吗？当初怀疑史佩，最关键的证据是迷药。如果他没有杀人，一定还有别人手中有那种迷药。”只要查到迷药的来源，不难追查到真凶的身份吧？刘玲道：“这个怕是极难。”嵇康是药食行家，说那迷药无色无味，只略有香气，但他从未见过，也不知道来源。正为难时，忽有立足本来，躬身告道：“钟立卫有急事找刘先生，请先生立即随小陈过去。刘”刘玲祈道：“钟司礼忽然找我做什么？哎。”莫非是因为郭丽或是陆仪的案子？立足道：“小陈不知，应该不是公事。因为钟司礼交代，不是娶司礼府，而是引先生去中府。”刘玲道：“昨晚东原出了命案，钟司礼没敢去那边吗？”立足道：“司礼府一早接到了报案，钟司礼另外派了官吏去东原处理，没有亲自去。”刘玲便点了点头道：“好，我知道了。你先回去，告诉钟司礼，我稍后便到。”等立足走远，这才转身道：“钟慧不去他一直想去的东园，而是在家里等我，一定是有急事，我得立即走一趟。你还要跟着我吗？”邓毅道：“当然。”刘玲问道：“钟慧认得你吗？”邓毅道：“不认得，从来没见过。”刘玲道：“那钟慧问起你身份，我该怎么说呀？”邓毅道：“先生这等世外高人，这点小事。”还用问我吗？刘玲道：“好，甚好
0: 。”由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。东汉洛阳城已彻底毁于董卓之乱。当年董卓挟汉献帝迁都长安。晋徙洛阳人数百万人口于长安，布旗驱促，耕乡倒籍，积额扣掠，积尸盈路，悉烧宫庙、官府、居家，二百里内无复孑遗。曹植的《宋英氏》生动地描绘了洛阳的残景。魏国洛阳城是魏文帝曹丕即位后重新修建，但基本保持恢复了东汉都城的原貌。城区大多为宫殿群及官署，居住区占地不大，只在东面及南面有数个里坊，居民亦多是达官显贵，绝大多数官民都住在城外，尤以东郊和南郊最为集中。刘玲邓毅二人来到永和里中府，刘玲凝视着已被岁月风霜剥蚀的中府牌匾，叹道：“兄长任廷尉，弟弟任司隶。”兄弟二人权柄如此的显赫，却还住着这样一处小宅子，也算是报应了。他所谓报应，即指钟氏兄弟花费巨资营建的豪宅被迫搁置一事，这也算是钟会自作自受。本朝名士荀彧是钟会一母姐之子，家中藏有一柄绝世宝剑，价值百万钱。钟会垂涎外甥宝剑，就利用自己精于书法的才华，模仿荀勖笔记写了一封信给姐姐，骗到了宝剑。荀勖也是当世书法绘画名家，得知事情究竟后，决定以其人之道还治其人之身。刚好钟氏兄弟花了一千万钱，在西城郊外修建了一所精美奢华的住宅，号为西陵，欲与东郊吕安东园一较高下。刚刚落成，还没有搬进去。荀彧悄悄溜进新居，在墙壁上会上钟会已故父亲钟繇画像。钟氏兄弟兴高采烈的来到新居时，突然见到父亲遗像，容貌服饰一如生前，栩栩如生，呼之欲出，不由得双膝跪倒在地，伤痛哭泣。作为人子，也不能就此抹去亡父画像，否则便是大大的不孝。这所花费巨大的西陵豪宅，最终只能被闲置一旁，沦为废宅，成为糊涂出没之处。虽则这件事并没有被当成笑柄，而是成为名士互拼才华的雅谈趣闻，但钟氏兄弟只能继续住在城中狭小的旧宅中，向来心里并不好受。邓毅忽问道：“刘先生的老宅是不是就在对面？”刘玲道：“是啊，就在那边。不过那宅子是我岳父留下的，不能算是姓刘。”邓毅道：“多少人想住进永和里而不得一寸之地，刘先生有这么好位置的一处宅子，为何弃之不住，要搬去首阳山那么远的地方？”刘玲笑道：“人各有志嘛。就像你一身武艺，为何不去投军报国呢？”刚到门前，便有仆人迎了出来，径直。引刘玲进来客厅，刘玲一跨入门槛，倒吸了几口气，道：“这是十叶之香吗？原来钟司令也好这个。”钟会迎上前来，尚未开言，眼波流转，目光先落到邓毅身上，问道：“这位是？”刘玲忙道：“啊，这是我新请的护卫，名叫阿毅。”钟司令也知道，我家中出了不少事。可是吓得人不轻啊！而今呢，我虽然也随身配了兵器，但终究只是摆设。万一遇险，还得有个护卫才行。钟会道：“啊，正该如此。”略一踌躇，急道：“阿义，你先退出去，我和刘先生有些私事要谈。”见邓艾仿若未闻，丝毫不动，不由得愕然的望向刘玲。刘玲见邓艾连堂堂司隶都不放在眼里，料想也不会听自己的话，心道。邓毅虽未将信函上交，可跟在自己身边着实可疑。说不定是想探究更多秘密，又或许是司马氏发现了什么端倪，有意派他跟在自己身边。他无论如何都不会离开半步的。再者说，钟会自己就是司马氏心腹，又能有什么重要私事一定要跟我说？于是解释道：“阿毅是我心腹，钟司令有话但说无妨。”钟会将刘玲拉到一旁，低声道。我要说的这件事十分重要，不能再让旁人知晓。刘玲便拱手道：“既然这件事如此重要，钟司令还是不要告诉我的好。我只是一介布衣，又是个酒鬼，本就对世间事物没有多大兴趣。”钟会无奈，只得任凭邓毅留在房中，令愚人退出，请刘玲坐下，这才开言道：“我请刘先生来，是为郭立一案。”魏廷已正式公布郭修行刺蜀汉大将军费祎一,一事，皇帝亲下诏书道：“故中郎西平郭修，抵节厉行，秉心不回。乃者蜀将姜维寇朝修郡，为所执掠，往岁为大将军费祎屈率群众，因土亏于，到今汉寿，请回重兵，修于广坐之中，首任其一，永过孽政。”公欲戒子，可谓杀身成人，士生取义者矣。夫追加褒宠，所以表扬忠义；坐籍后印，所以奖劝将来。其追封修为长乐乡侯，食一千户，谥曰威侯。子袭爵，加拜奉车都尉，赐饮千柄，捐千匹，以光宠存亡，永垂来世焉。刘玲早已知悉郭氏兄妹大受朝廷封赏一事，问道：“郭立一案不是早已了结了吗？”也不问钟会为何不调派人手追捕史佩，只静待对方解释。果然，钟会道：“我迟迟没有发出缉捕灰衣女子佩娘，实是发现此案另有隐情。”刘玲也不揭破，钟氏仅是担心史佩大有来历。而更令他忌惮的黑衣男子邓毅，实际上就站在他的面前，只淡淡道：“哦，什么隐情啊？”钟会迟疑许久，又瞟了邓毅一眼，见他面无表情，仿佛木头人一般，一副漫不经心的样子，便道：“我今日所言之事十分重要，绝技不能外传。刘先生的为人，我自是信得过，只是先生身后的这位护卫。”刘玲见钟慧神色庄严而严肃。这才有所动容，揣摩应该不止解释郭立一案这么简单。回头看了看邓毅，正太客气的请他出去。邓毅却道：“钟司令就当我不存在好了，就算我听到什么，也绝技不会外传。何况我根本无人可传。”钟会见邓毅坚持如此，刘玲也任其所为，不加干涉，只好点了点头道：“刘先生可知那日在首阳山宝宅？”杀伤郭丽的，并不是那灰衣女子佩娘。刘玲微微一惊，随即镇定下来，心道：“这怎么可能？当时只有陆仪、郭丽、史佩三人在场，除了史佩行凶，还能有谁？况且，那晚在首阳山松林，史佩自己都当着我面承认了。嗯，一定是钟会已确认黑衣男子是司马师手下，他借之邓艾竭力营救史佩，便愈发的怀疑他有所来头。当然，钟会也不会。”要为史佩脱罪，只是想方设法为自己迟迟没有签发缉捕公文找个理由而已。钟慧见刘玲神色，问道：“难道刘先生不信？”刘玲笑道：“虽然这话是从堂堂钟司令口中讲出，但我实在是没有办法相信呢、啊。现场只有三个人，如果不是佩娘行凶，还会是谁呀、啊？是陆仪还是郭丽？”见钟慧又望向邓毅，不由一怔，问道：“怎么？”难道钟司隶怀疑是我的护卫阿逆？钟会道：“啊，当然不是，只是这件事，见自己一再明言暗示，刘玲仍没有要禀退邓毅的意思，只好告道：杀伤郭丽的人不是佩娘，而是陆仪。”刘玲一愣，随即连连摇头道：“这怎么可能？我亲眼见到陆仪对郭丽照顾的无微不至啊！”钟会道：“我就知道先生不会相信我的话。”转头叫道：“你出来吧！”一名男子扶着拐杖从后堂慢慢走了出来，正是陆仪本人。刘玲极为意外，忙抢上前扶住陆氏，助他坐下。陆仪受伤极重，坐定后喘了几口大气才，才道：“见伤郭丽的人，其实是我。”刘玲大为意外，问道：“怎么会是你啊？你不是一直以郭秋将军旧部身份照顾郭丽吗？”而且之前你一直坚称凶手是佩娘，佩娘自己和郭丽也都没有否认呢、啊。陆仪道：“确实是我，佩娘没有拆穿我，应该另有目的。”一旁邓毅忽插口问道：“你为什么要杀伤郭丽？你是不是蜀国的奸细？”他忽然开口，吓了众人一跳。而陆仪的回答更是令人心惊，竟然承认道：“不错，我确实是蜀国安插在洛阳的探子。”原来郭修手下确实有个武功高强的亲兵卫队长，名叫陆夷，但已在西平之战中被蜀将姜维杀死。郭修降蜀后，大将军费祎常与其交谈，了解到一些情况，随后派得力手下从职费运，冒陆夷之名赶来洛阳，专事打探魏国军政机密。起初，郭立受负牵累，被莫为关闭。但后来他被赏赐给了钟会。钟氏兄弟军是司马氏心腹，朝廷重臣，钟毓名列九卿，钟会更是位在九卿之上。若能在钟府安插一名内应，将会大有裨益。于是，费运便以郭丽同乡的身份登门拜访，设法见到郭丽后，以郭修书信示之，并告知了自己的真实身份，要求郭丽为蜀汉。刺探情报机密，郭立起初不肯答应，但费运以其父郭修性命要挟，郭立受逼不过，只得勉强同意。钟氏兄弟地位虽高，却不掌管军事，虽然也时常在家中私下谈论政事，但却没有多少实质性的军事机密，因而郭丽偷听到的情报并没有多大价值。蜀汉一方不知就里，认为费运办事不力，多有责难之词。费运也怀疑郭丽有所隐瞒，还想再催逼时，事情又出了意外。钟会夫人竟将郭丽转送给了刘玲夫人朱元君，如此等于郭丽再无任何利用价值。费运后来虽然也以同乡的身份去找过郭丽几次，但也只是日常探望，并没有指望从他口中得知任何情报。再后来，刘家毫无征兆地搬去了首阳山。费运听说郭立也随着主母一道去了，因路途颇远，便再未联系。那日，费运收到蜀地紧急密报，得知魏降将郭修刺杀了大将军费祎，他自然大是悲愤。然郭修既是伪降，消息传到魏国，其家眷很快就会被赦免，包括郭立在内。郭立本来就不情愿做蜀国的密探，之前也是受逼不得已为之。借此机会向官府告发费运蜀,蜀国探子的身份，也未可
0: 知。由时代播讲的《无畏系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。